造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 非常欢迎你继续在三月十五日星期三的这一天留守着《从吉隆坡看天下》这一档节目。你好，我是节目主持人 Kim b i q i n 首先来和大家跟进有关于硅谷银行的事件。那到底这起事件当中啊，谁应该负起这个责任呢？美国总统拜登就表示说，他已经是命令了财政部以及经济顾问解决硅谷银行和 Signature Bank 的倒闭问题了，并且又说到啊，他将会追究责任人的责任哦。那拜登是在一份声明当中这么表示到说。他坚定地致力于让那些呃对这场混乱负责任的人呢，一定要承担全部的责任，并且呢也继续努力加强对大型银行的监督和监管，以免再一次陷入到这种境地。那拜登也有补充到说，他将会在呃当地的时间星期一上午发表讲话，该诉政府呢为加强银行体系而采取的怎么样的措施。其实早在拜登星期日发表这个声明之前呢，美国财政部、美联储还有美国联邦存款保险公司 （FDIC） 就联合宣布了将会采取措施，呃，增强人们对银行体系的信心。而在这之前，硅谷银行的破产呢，肯定就引发了外界对溢出效应的担忧了。那政府在一份声明当中是这么表示到：，硅谷银行储户从3月13日开始呢，可以支取他们所有的资金，并且呢，承诺纳税人不会对硅谷银行决议造成的任何损失负责。美国政府呢，还有表示到一点：，纽约州金融监管机构呢，已经是在星期日的时候关闭了 Signature Bank， 而这个银行的所有储户呢，也都可以在十。三日取回存款，那当中呢，拜登也有重申一点啊，美国人应该对银行体系呢保持信心的。他表示到说呢，美国人民和美国企业可以有信心，他们的银行存款呢一定会在他们需要的时候呢就会立刻出现。那你对呃美国总统拜登的这种说法有些什么样的想法呢？哦，也到底有没有信心呢？根据塔斯社的报道啊，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在十三日的时候呢，就在他的社交平台 Telegram 上面呢、啊，他就发文了。他说，对于美国总统拜登计划就维护美国银行体系稳定性发表讲话呢，做出了一些评论。那么他就认为说。美国的解决方案无非是印发更多的美元，从而呢给到世界啊会带来更多的问题。那综合路透社、美国消费者新闻以及 CNBC 等等多家外媒在这之前的报道呢，继硅谷银行倒闭之后啊，美国监管机构当地的时间在十二日的时候呢，就以系统性风险为由宣布关闭总部位于纽约的 Signature Bank。那扎哈罗娃呢？其实，在 Telegram 上啊，首先提到的就是呢，近期美国有两家银行关闭，随后呢，就有媒体表示，预计拜登将会发表讲话。
，到时候呢，他就会阐明说美国政府将会如何维护银行体系的稳定性。那对于这件事情呢，呃，他就表示到说啊，只要有纸和墨水，其实每个小孩呢都能够阐明美国政府将会如何维护银行体系的稳定性。美国呢就将会印发更多。不会带来任何担保的美元。那对于这件事，嗯，我们就看看拜登是如何的保护法了。那么在加拿大的部分呢？加拿大银行业监管机构啊，就已经是宣布说，他们将会接管了呃硅谷银行母公司，也就是 S V B 金融集团在该国的分支机构，并且呢，也表示说将会寻求法律命令以结束这个业务。那加拿大的金融。机构监管局局长叫做呃彼得劳特利奇的办公室呢，他就有在一份声明当中是这么说的：，鉴于加州金融保护和创新局决定要关闭硅谷银行，采取这个行动呢，其实是为了要保护该分行持有的资产价值。S V B 在2019年的时候呢，获得了在多伦多开设银行办事处的许可证，而该机构呢不接受商业或者是零售的存款。那监管文件有显示到，该公司在去年年底的资产为 8.64 亿加元，这呃大约也有着 6.27 亿美元。那么其中呢，包括了 4.35 亿加元的担保贷款。另外呢，劳特奇特也有补充到一点说，说通过暂时接管硅谷银行加拿大分行，政府呢是在保护该分行债券人的权益。可是他想澄清的一点就是呢，硅谷银行在加拿大的分行不接受加拿大人的存款，而这种情况呢是美国硅谷银行持有情况的结果了。与此同时呢，美国金融监管机构啊，在星期日就采取了行动嘛。向 S V B 储户呢，保证了他们的资金是安全的，就正如我刚刚地者所说的一样，并且呢，他们也都设立了一个新的贷款计划，而这个计划将会由美联储提供，资金将会来自美国的财政部。那加拿大政府呢，也正在评估 S V B 破产啊，对该国的影响范围啊，到底去得有多深？加拿大工业部长呢，呃，商鹏飞的发言人啊，叫做老李布沙尔呢，他就在一封 email 当中啊，是这么表示到：加拿大政府呢，正在密切关注初创企业和风险投资界的领导者，并且呢，也和他们保持着密切的联系。看看呢，在这件事情上面呢，对他们影响啊，到底有多深？然后再看看呢，可以如何的解决，如何的帮助他们。那如果你说就只有一两间的银行倒闭而已嘛，会影响那么多吗？呃，不是我们夸大其词啊，确实是如此哦。这一次美国硅谷银行宣布破产，冲击到的、影响到的行业呢，呃，或者是说企业啊，接近呢有三千家的企业。有超过一百家公司担心说，如果不快速解决的话呢，其实他们将会没有办法支付员工的薪资的。那你说严不严重？非常的严重了哈。根据媒体的报道呢，该银行在二零二二年底的时候呢，这个资产规模是达到二千零九十亿美元，存款规模为一千七百五十四亿美元。可是受到这一件事情的影响，有不少的国外机构就表示说，非常担心硅谷银行破。破产的事件呢，或许会引发了多米诺效应。那由于这个银行购买了大量的流动性极差的 MBS， 也就是住房抵押贷款支持证券。
和美国国债导入陷入了这个流动性危机。那么在 YC 呃创业孵化器公司旗下有接近百分之三十的初创企业呢，受到这件事情的影响，资金非常的紧张。那同时呢，银行股价出现了全面下跌。法新社就表示到，硅谷银行是自2008年金融危机以来美国倒闭的最大的银行，而一时间呢，整个市场的避险情绪啊，就突然之间是被激发出来了。就在3月10日的时候呢，纽交所黄金主力合约大涨了 2.05% 一举就突破前高。呃，在昨日早盘开盘之后呢，冲高回落。而中国国内上期所，呃，黄金也都出现了不小的涨幅。在昨天上午九点开盘之后呢，便是一路冲高，最高的涨幅啊，更是达到了百分之一点五六。同时呢，白银期货呢也都大涨了。截至发稿的时候呢，这个涨幅啊，更是达到了百分之二点二三。而中国分析员就表示到说，对于中国国内来说呢。和硅谷银行等等科技银行密切联系的上市公司，可能也会遭到波及。那同时呢，全球风险偏好下降，将会引发国内权益市场继续震荡回调。债券和黄金等等这些避险资产呢，在短期之内呢，应该都会受到追捧的。另外，在美国硅谷银行危机爆发之后呢，从纽约到到日本的投资者纷纷都削减了对银行股的敞口，导致呢全球金融股市值，那到目前为止呢就已经是蒸发了四千六百五十亿美元。而在这之前呢，美国银行股纷纷下挫，投资者就质疑政府对银行体系的救助计划，呃，是不是真的能够防止硅谷银行破产带来更多的后果呢？那相比之下呢，亚洲银行就被认为和直接风险的绝缘程度来得更高。分析师就认为说啊，鉴于北亚主要银行的存款、资产组合和流动性稳定，那么他们遭遇硅谷银行遭遇的存款突然堆积的风险呢，其实是非常的小的。当然，他们不仅仅有这样的一些说法啊，还有另外的一些想法的。至于是什么样的想法呢？在下一节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那对于说硅谷银行倒闭的事件，呃，引发了什么样的效应呢？美国投行卢尼蒙哥马利斯克特的研究主管克里斯托弗马林纳克呢，他就表示到说啊，美国地区银行股的大幅下跌，其实为投资者呢提供了一个非常关键的切入点。他认为呢，在过去的一个星期，该板块的下跌为投资者提供了一个非常有吸引力的切入点，因为呢，潜在的业务啊，基本面仍然还是完好无损的。那他也在一次采访当中呢，是这么表示到说，美国呢肯定啊是踩到了香蕉皮。那因为呢，这一次涉及到了对存款的担忧和恐慌。他表示呢，美国的主要贷款啊，仍然还是小型社区银行，而这些公司呢，都是极好的投资对象。他认为说，最终呢，风暴呢，肯定是将会平息的，那大海呢，将会分开，银行呢，可以回到账面价值，随着时间推进呢，还会更高。还是硅谷银行的消息啊！那汇丰在3月13日的时候就表示到说，说
以一英镑的价格呢，收购了硅谷银行英国子公司，而这个交易呢，立即完成。硅谷银行英国子公司的有形股本来预计大约是为十四亿英镑，而收购交易呢将会以现有资源提供资金，该收益事宜啊不会涉及纳税人的资金。截至三月十日呢，硅谷银行英国的贷款大约为五十五亿英镑，存款呢大约有着六十七亿英镑。英国银行在另外一份声明当中也表示，它促进了这一次的交易，那客户存款呢也将会受到。到保护交易当中是不涉及纳税人的资金。外媒指出，出售受灾的硅谷银行英国子公司是英国财政大臣杰里米·亨特的首选，因为呢，这样啊就可以避免了政府不得不进行大规模干预来保护这一些储户。那当地的时间三月十三日的早上七点钟的时候呢，亨特就在 Twitter 上面是这么写道：“今天早上。”政府和英国央行促成了将英国硅谷银行私下出售给汇丰银行，而存款呢将会受到保护，无需要纳税人的支持。亨德说，他昨天说过哈，会照顾英国的科技行业。那政府呢也已经紧急兑现这一个承诺。根据消息呢，硅谷银行英国子公司拥有三千三百多家的英国客户，包括了初创企业啦、风险投资支持的公司，还有基金。那其中呢，有许多储户的存款呢，低于金融保险计划所涵盖的八点五万英镑的门槛。那看过了硅谷银行的好几折的消息之后呢，我们一起来看看收购案件。全球知名的软件公司。Adobe 最近呢就宣布了，呃，以创纪录的200亿美元啊收购 Figma。那 Figma 呢就是一家软件公司，以具有前瞻性还有协作性的设计平台呢而闻名的。它也曾经是被视为哦 Adobe 在创意应用程序市场上面最强大的竞争对手。Adobe 的董事长兼 CEO。山塔努呃纳拉也呢，他就表示到说 ，Adobe 的伟大之处呢，一直都根植于公司通过有机创新和无机收购创造新类别，并且呢提供尖端技术的能力。Adobe 以及 Figma 的结合呢，将会是一场革命性的，也将会加速公司的协作创意愿景。也正如在前几年所做的一样啊。Adobe 呢，将一个主要的竞争对手呢，就从市场上面带走，并且呢，不仅是带走啊，他们将会把它纳入到自己的保护伞下。那从有机的角度来看呢，该公司继续是受益于强劲的新的用户的加入，还有订阅的收入。管理层呢也继续以战略眼光来看待他们的长期策略。就在十六日呢，市场呢也将会关注这笔交易啊将如何影响到未来几个季度的盈亏。不过呢 ，Adobe 的股票在熊市调整当中呢，其实也受到了一定的冲击。尽管呢，该公司是受益于大规模的长期数码化趋势，而这个趋势预计呢也将会在未来的两年保持着火热。在过去的六个月的时间呢、啊、，Adobe 的股价呢其实是下跌了有大约百分之十五，落后于标普五百指数百分之三点六六的跌幅。而在过去的十二个月里，该公司的股价呢就下跌了百分之二十五，那么标普五百指数呢则是下跌了百分之八。
还是收购案件。那这一次的主角就是法国的制药商塞诺菲，他们在星期一的时候呢，就已经有表示到啊，已经是达成了收购美国生物制药公司 Proventions Bio 的协议。而这次的收购交易的价值呢，更是达到了29亿美元，呃，约合每股25美元现金。那塞诺菲就表示说，预计呢将会在2023年的第二季度呢完成这一次的收购。而该公司也在声明当中表示，通过这一次的收购，赛诺菲将会获得一种创新治疗方法的全部所有权。而这一种治疗方法呢，可以延缓三期一型糖尿病发病，每一年呢，大约有着六点五万人呢、啊、患有这种的糖尿病的。TZIELD 疗法呢，在去年呢、哦，在美国的时候呢，也都获得了批准，用在一、e、型糖尿病，也就是 T1D 发病延缓的治疗。这呢，也是全球首款延缓一、e、型糖尿病进展的药物。那 TZIELD 呢，也是第一个，呃，也是唯一一个呢，为解决 T1D， 也就是一、e、型糖尿病潜在自身免疫性的疗法啊，做出了一定。的贡献，从而呢，从根本上呢，就可以改变了疾病的进程，而不仅仅是治疗症状而已。那赛诺菲就表示了，这一项交易呢，是建立在赛诺菲和 Proventions Bio 之间现有的联合推广协议的基础上，而该协议的目的呢，就是希望说能够为有需要的患者呢，可以提供 TZIELD。那赛诺菲的执行副总裁。Olivia Sharmy 呢，就在一份声明当中是这么说：考虑到公司在糖尿病和免疫领域现有的合作伙伴的关系和互补的工作，他们预计呢将会无缝的结合以及执行。Prevention Bio 呢还会为免疫介导疾病的早期开发带来了一定的业务资产。其实这对所有的病患来说呢，也应该是一种福音了啊！呃，只希望呢，他们能够。在合作当中啊，能够擦出更多的火花，为病患呢带来更多的希望。说到希望，我相信每一个人呢心中啊，一定至少啊有一两个愿望的，就是有朝一日啊能够达成。即便这种愿望呢，呃，在小的时候或许是被人家嘲笑，觉得说，哎呀，这个不可能会实现的。但是呢，我们伟大的首富啊，世界首富。马斯克呢，曾经也在他在小的时候呢，也都经历过这种的嘲笑。不过呢，他始终没有放弃哈，他还是继续呢，为他自己的这一种呃愿望、这种希望呢，一步一脚印的慢慢达成了他。那么现在目前呢，这一位世界首富哈，他更是已经在德克萨斯州那里呢，买下了大片的土地，正在秘密要筹建属于自己的乌托邦小镇。那不过呢，这次他的出发目的呢，不是为自己。而是希望说能够让他的员工呢，可以在这里呢，呃，舒舒服服的生活，以及舒舒服服的工作。哇，听起来对我们这种打工仔来说，好像是哎，好棒的一件事情哦。不过这种租金会是怎么样呢？呃，吃的啊，玩的又会是怎么样计算呢？一起来看一下啊。马斯克呢，其实就认为说，呃，加州呢是过度的监管和过度的征税了，所以呢，他在两年前呢就离开了长期居住的加州，选择税收制度、土地监管制度相对比较宽松的德州大兴土木。
。而这一座还在建设当中的神秘小镇呢，距离德州的首府奥斯丁呢，大约有着五十五公里，位于在科罗拉多河沿岸。那马斯克他的高管们呢，就希望他们在呃奥斯丁周边地区工作的员工呢，可以用低于市场价的租金入住到小镇的新房。而根据规则哈，小镇计划大约会建设一百一十栋的住宅，那当中呢还有一些户外的运动场啊、游泳池啊、健身等等的设施都有啊，甚至呢还有学校的。而未来这个小镇呢、啊，还将会拥有自己的镇长哦，所以他真的不是呃玩玩而已啊，他真的是很认真的在做事情哈、哦。那根据报道呢，他也希望他的旗下公司，不管是这个呃挖掘隧道的无聊公司，或者是生产电动车的特斯拉也好，或者是提供太空运输的 SpaceX 都好啊，呃，甚至是派驻到奥斯丁地区工作的员工呢，都能够以很便宜的价格呃入住这里的新房子，听起来。哎，这整个计划是非常的不错的哦，至少我们可以避开了塞车的时段，能够有充足的睡眠，这样呢，在工作起来也都特别的精神奕奕了。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点的这个时段呢，依然留守着从吉隆坡看天下这一档节目。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。那在这档节目当中呢，你不仅仅能够听到呃全球各国的最新的财经数据，甚至呢还会听到一些哈、啊、呃在这几日来发生非常火热的一些和科技呀、车企呀，甚至是一些企业的。最新消息。那在接下来的这一个环节当中呢，我就会和大家来分享哦，有关于迪士尼公司的消息，还有呢，在日本啊，在吃的这一环上呢，可以说是接二连三。发生了食品恐袭的事件。那在上一次就有呃一位年轻人哈，就在这个呃旋转的寿司呃链里头呢，填上了那些寿司，呃甚至是呢在那种酱油瓶上面呢留下了他的唾液嘛。所以这个卫生呢，啊真的是引起了很大的效应哈。那么这一次到底又发生了些什么事呢？是不是更恐怖的事件呢？啊，待会您就会知道了。当然少不了的还会和大。大家来分享有关于车企的消息，好吧？那么首先我们就来关注迪士尼。我相信很多朋友们呢都会非常喜欢去迪士尼乐园的。可是大家有没有觉得说，你即使再喜欢呢、啊，你有的时候去的时候呢，你也会摸一摸你的钱包，看看，嗯，这个门票呃到底值不值得呢？那根据美国福克斯新闻网的报道呢？美国娱乐业巨头华特迪士尼公司的 CEO 罗伯特伊格尔呢，他在近期就承认了说啊，其实迪士尼乐园门票的涨价呢，可能是过于激进了。那他是在一场会议上面这么表示的：，为了增加利润，公司的某一些定价呢，或许是过于激进。那虽然可以继续发展相关的业务，但是呢，定价方面呢，其实是需要更为明智，来保持着迪士尼的。的品牌价值，那他还暗示说，迪士尼呢可能会进一步涨价哦，并且呢也开始向竞争对手授权使用他们的流媒体内容。
在全球新冠疫情的肆虐之下呢，迪士尼的商业模式在近这几年来啊，可以说是举步维艰哦，难以赚取稳定的一种利润。而数据也有显示出，在过去的五十年的期间呢，迪士尼世界和迪士尼主题公园的价格就增长了百分之三千八百七十一，攀升了将近四十倍我真的没有念错哈，这也太离谱了吧！哦，就在去年的十一月呢，啊，迪士尼就被报道说高级管理层啊突发巨变哦，原任的 CEO 就是呃鲍勃查佩克呢就出局了，就由前任的罗伯特艾格呢重掌帅印，而且呢这一个呃任命啊是即刻生效哈。那么这一个人事变动生效之前呢，迪士尼的股价在去年首十一。一个月呢，其实也已经是累计下跌大约百分之四十一了。而罗伯特·艾格在这之前，就是在二零零五年到到二零二零年，呃，掌舵的期间呢，其实迪士尼的市值啊是增加了四倍的。所以单看这个数据，你就知道说，哎，为什么他们要即刻生效换人这一件事情哈。根据美国财富杂志网站在去年十一月二十二日的报道呢，根据一份为期两年的协议，重新担任迪士尼 CEO 的罗伯特·艾格呢，将可以拿到二千七百万美元的年薪，其中就包括了一百万美元的底薪和同等金额的奖金，以及价值二千五百万美元的股票奖励。嗯、啊、哈，我相信很多朋友们的脑中就是哇，这个数字我要拼搏多少年才能够有这个数字呢？<笑>不要羡慕哈，他其实重任呢也是肩膀上面呢、啊、扛着挺重的啦。那我个人认为哦，有能力者呢，确实能够呃有着这个薪资的。不过呢，如果说你的薪资哈，呃，大部分呢是来自于这个门票那里，呃，这个利润的话，就好像有点说不过去啊。毕竟那些也是我们的钱，对吧？虽然说迪士尼乐园真的挺好玩的，但是如果呃稍微可以控制一些些的话，我相信啊，会有更多的朋友呢会到迪士尼乐园去朝拜多两下下吧。接下来就和大家所说的日本接二连三发生的食品恐袭的事件了。那么日本早前呢就发生了少年在回转的寿司店内呢恶作剧嘛，甜酱油瓶之后呢，目前又发生了另外一起事件了。有民众呢就拍到说，有一个男子哈，他就直闯便利商店的开放式冷藏柜，然后呢他就解下了裤子的拉链，对着便当。当当场是这样子撒尿，哇！我真的不知道这些人的头脑里头到底在想些什么东西呢？哈，有不少的网民看到过后啊，他们直呼说 ：“Oh my god！ 哦，以后呢，我连便利店啊，我都不敢去了。”那么其实呢，这个视频呢是在3月12日的时候啊就被上载到 Twitter 上面，而视频当中的这个男子啊直接对着便当撒尿，旁边的店员呢真的有发现呃不对劲的，而在这之后呢，他就呃立刻哈、啊、去强制的把他拉到去店外，没有想到哈、啊、这个男子。并没有把裤子穿上哦，他甚至呢还一路这样哈、哦，呃，尿到店门口去。他是人有三级吗？你知道吗？他这个动作呢，就突然之间吓得一旁的民众呢，这个呼喊声啊是四起啊、哦。而这个影片曝光之后呢，肯定就吸引了很多人去点阅的，对不对？有着一百二十万人的点阅啊。
。那么目前呢，这个便利商店的总公司呢，其实还没有出面说明这件事情的，也不清楚说这一个是哪里一间分店。可是有不少的网民啊，看完之后呢，直呼哇，真的太恶心了！这位男子到底他是喝醉了吗？还是说他是梦游呢？还是什么样呢？而有一些网民是直呼这些人呢，真的应该要受到法律的制裁。呃，如果真的是有病的话，应该要带他去医治这一类事情啊，多到哈，真的快无感了。这种败类啊，应该要快点抓起来啊，接受法律制裁啊，真的要杜绝这种这样的模仿模仿犯的出现才对哈。那么其实呢，这一些食品恐袭的事件呢，并非是近期才有发生的。早在2018年的时候呢，澳洲呢其实也有面对着这样的问题。那先是呢在草莓上面藏呃藏着针，接着呢就是香蕉，然后呢苹果呢也都被藏下针，而使得澳洲的水果呢在大众的眼里呢都好像是一颗颗的定时炸弹一样哦，就令到整个澳洲呢都陷入了水果。恐惧当中，是我我也会怕哈，我会在吃之前呢，都是呃尽量的切小块来看看到底里头有没有长针哦。那对于在这之前，就是日本的呃第一起的那个恶意呃那个刻意恶心人的食物恐袭哈，就是除了这个酱油瓶的事件之外呢。其实就在当地呢，呃，之后啊，也都爆出了发生类似的事情的。呃，有人呢就在日本的最大回转寿司连锁店，也就是寿司郎的传送带上面呢，呃，像这些寿司哈、啊，直接是喷这个消毒液哈、啊，也都引发了关注的。真的希望相关的单位呢，能够正视这样的问题了哦。好吧，我们转个焦点来看一看车企了。我们看看呃非常著名的保时捷，他们呢就在星期一的时候表示到说，在实现2022年的盈利目标之后呢，希望说啊今年以及未来呢将会扩大销售的回报率。那么这一家德国跑车制造商就公布了自去年上市以来的首个全年的业绩， 2 0 2 2年的销售回报率为 18% 达到了指导区间的上限，也都比上一年的 16% 来的还要高。销售额从2021年的 331.4 亿欧元就增加到 376.3 亿欧元，低于接受 f a s t s i d e 调查的分析师平均预测的 381.3 亿欧元。另外，营业利润呢，则是同比增长了百分之二十七，至六十七点七亿欧元。汽车部门净现金流从三十六点八亿欧元增加到三十八点七亿欧元。该公司的财务总监麦斯格就表示，强劲的定价、良好的产品组合以及严格的成本控制，还有更高的销售额呢，都有助于提高回报。该公司还预计， 2023年的营业回报率为 17% 到 19% 销售额呢应升至400亿到到420亿欧元左右。那么未来呢，该公司希望利润率啊是能够超过 20%。另外，保时捷中国总裁以及 CEO 科斯麦呢，他就表示说，作为一家豪华跑车制造商，保时捷将坚定不移的全速推进电气化转型，加快了当地市场数值化升级，不断刷新了电动出行时代专属豪华跑车的定义，创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，还是有关于车企的消息。英国汽车保险商 Direct Line 在星期一呢就有公布了。该公司2022年营业利润呢是下降了高达 95% 那最主要的原因呢，就是因为啊通胀推高了汽车维修的成本。该公司还警告说啊，二零二三年呢也将会受到高于预期的索赔通胀的影响。那在去年持续经营业务的营业利润呢，则是为 3,210 万英镑，约合 3,884 万美元，远低于前一年的 5.9。亿英镑。该公司其实在今年早些时候呢，也曾经表示到，预计二零二二年呢将会出现承销亏损。那么该公司呢也经历了一段非常艰难的时期，导致了股息意外减少，股价大幅下跌，而信用评级呢也可能会被下调。该公司的 CEO 呢其实也在今年一月份的时候呢宣布辞职。那么除了通胀以外呢，该公司还有说到哈，其实和天气有关的索赔呢也是有所增加的，而具有挑战性的投资和监管呢也是影响了公司利润的因素。另外呢，这一家英国汽车保险商 Direct Line 呢也有预计说， 2023年的盈利呢将会受到2022年和2023年初。汽车业务索赔通胀高于假设水平，以及持续的宏观经济不确定的影响。那么 ，Direct Lines 呢，其实是一家创立在1985年的英国汽车保险公司，也是呢英国第一家直接汽车保险公司。那么目前呢、啊、，Direct Lines 除了是汽车保险业务以外呢，已经将产品呢扩展到了一系列的普通保险呃这个服务了，当中也包括了房屋保险啊、宠物保险啊。旅游保险、人寿保险、小企业保险，还有汽车金融等等。另外，看看 Tesla 的消息。那根据报道呢 ，Tesla 在德克萨斯州奥斯汀的超级工厂呢，正在大幅加快员工的招聘哈。他们希望说呢，能够以生产呃这个备受期待的 Cybertruck 的电动卡车，可以赶快的进行。根据了解呢，该公司在奥斯汀工厂的招聘页面上啊，就发布了新的职位空缺，当中也涉及了油漆、呃这个车间呐、啊、呃项目啊，还有生产等等的领域都有要请人。而这家电动汽车的巨头呢，也正在非常积极的寻求填补 Cybertruck 部门的各种职位空缺，特别呢是和涂装车间相关的职位，包括了制造啊、自动化。还有设备部门的技术人员以及工程师。那么，如果你有这相关领域的呃专业的话呢，你赶快去申请一下哦。呃 ，maybe 你就很有可能成为马斯克的员工了。就好像刚刚在上一节的时候，我们就和大家分享过了嘛。马斯克好像要在那里建造一个属于自己的乌托邦小镇哦。你可以用非常便宜的价格在那里租房子<笑>啊。这个是后期的一些呃一些事项了啊、哦。其实，在上个月的时候呢，特斯拉的 CEO 马斯克就有说到哈 ，Cybertruck 呢其实是一款史诗级的汽车来的，也都证实了它将会在今年晚些时候上市。那么，在二月份的一条推文当中，马斯克就说，处理 Cybertruck 的需求不是一个问题，但是哈，提高产量这一个事项呢，就可能会是一个很大的挑战了。根据美国汽车博客 Electric 的报道。Tesla 呢，已经为他们的 Cybertruck 的车身使用的超硬钢合金申请了一种专利。
，自2019年发布以来啊 ，Cybertruck 呢一直都是特斯拉最受期待的产品发布之一，也是有史以来呢最被炒作的车型之一。不过呢，在利润丰厚的卡车业务上，特斯拉仍然还是落后于他们的竞争对手。福特汽车公司还有 Rian Automotive Inc 呢，也已经在客户交付电动版的呃这个卡车了。转个焦点呢、啊，最近呢，除了非常火热的呃硅谷银行倒闭的事件之外呢，大家也别忘了，在前一阵子呢，大家每一天呢、啊、几乎都有在聊的 Chat GPT 或者是 AI 聊天机器人这个领域了。那么现在呢 ，Twitter 的印度竞争对手，也就是社交媒体应用库的创始人，他就透露说啊，他也会引入 AI 聊天机器人 Chat GPT， 可以呢帮。助用户呢撰写贴文。那库的联合创始人马扬克比达瓦卡呢就解释说，用户呢是直接在应用内呢就通过 Chat GPT 啊可以来撰写文章。就当下的事件或者是一些现象啊，你可以任何呃任由的发表一些看法啊、哦。那么他还有提到一点就是呢 ，Chat GPT 呢也将会帮助创作者呢可以获得一些的灵感。用户呢也可以向 Chat GPT 查询当地的一些趋势要本。然后呢，就加上自己的一些想法，再解下来。其实就在上个月呢，微软和 Google 呢也都宣布了将会整合生成式 AI 聊天机器人。当用户搜索的时候呢，也可以同时哈提供这个合成的信息。那 Snap 呢也将会引入聊天机器人，它也可以用有趣而友好的语气呢和人与人交流。比达瓦卡呢就有说到哈，库呢是第一个将聊天机器人整合到呃贴文撰写的一个平台，用户呢可以将解释呃信息输入到 ChatGPT 工具，也可以用库语音来命令输入。他还有补充说啊，大约有百分之二十的库的用户呢非常喜欢在应用内呢撰写内容的，那么这个 ChatGPT 呢肯定能够把比例提高。而新功能最开始的时候呢，也只是向库认证账户开放而已。未来呢，呃，当然也会涵盖所有的库的用户。那库呢，还考虑啊，给 ChatGPT 辅助撰写的贴文呢，打上一个标签，或者是呢，揭示信息。那对于这种的操作呢，比达瓦卡呢就说啊，他想人们应该知道内容是不是 AI 生成的。那么这样子标注了之后呢，大家就呃一目了然了啊。那库呢其实是什么呢？它就是以这个小黄鸟标志而闻名的嘛。而他们的客户端呢，似乎哈、哦、是对美国社交媒体巨头 Twitter 的一种公开抄袭。2021年的时候呢，印度政府和 Twitter 之间的争端，就致使库的用户呃这个数量呢是有所激增，同时呢也引发了人们对于这个世界人口最多的民主国家的审查和言论自由啊提出了一些质疑啊。再看看另外一个社交媒体巨头，这一次呢，主角是 Meta。那 Meta 在推出数码藏品功能不到一年的时间里呢，该公司就中断了对他们平台上所谓的数码藏品的 NFT， 也就是非同质化代币的支持。
。那这一家社交媒体公司的金融科技主管呢，呃，叫做呃史蒂芬卡斯瑞尔啊，他在十三日的时候呢，就在 Twitter 上面呢是发文有说到呢，他们目前正在逐步的减少数码藏品的业务，转而呢会专注于其他方式来支持着创作者、个人还有企业的。那他还说，他们将会继续投资在人们和企业未来需要的金融科技工具上。公司呢是正在通过 MetaPay 简化支付，让结账还有付款呢就变得更加的容易，更加的快速。那并且呢也投资在 Meta 的消息支付功能上。就在去年的时候呢，在这种投机性的加密资产迅速流行的时候啊，该公司就在 Instagram 以及 Facebook 平台上呢，推出了支持创作者分享 NFT 的服务。就比如说无聊猿啊 ，NFT 项目的这个销售额呢，就曾经是达到了数十亿美元。但是呢，就在去年尾的时候呢，随着大型数码衍生品交易所 FTX 的突然破产，包括了比特币在内的代币呢，都遭受到了巨大的打击。那么就在近期，又有另外三家美国银行接连倒闭嘛？呃，相信大家也知道哦，分别就是 Silvergate Bank， 然后硅谷银行以及 Signature Bank。那么这三家银行呢，其实哈。都是加密友好银行来的，而这一次呢，势必呢也都会波及到加密行业以及从业者的。所以呢，这所有 NFT 的爱好者啊，或者是有在这一方面呢、啊、进行一些交流的朋友们，需要注意这一项事项了。好啦，今天的分享呢，其实到这里告一段落了。那我是 Kim 碧琴，我收到了一些信息呢，就是说，哎呀 ，Kim 啊，我们只是听到你在这个呃博客上面呢，呃，听到您的声音而已啊，能不能够看看你的样子长得什么样啊？或者是说，您在生活上面呢是怎么样的一个人物啊？您的生活有些怎么样的趣事呢？如果大家想要知道我更多的话呢，欢迎大家赶快的去呃留守，或者是呃按。在，或者是追踪我的消息吧。那我的 FB 的名称就是非常直接的 B Radio DJ Kim 碧琴。那我的 IG 呢，就是 KYM 0303， 您就可以找到我啦。除了在空中约见你之外呢，我们还在社交媒体上见啦。祝你有个愉快的星期三，我们明天见，拜拜。创造价值的声音。B Radio。